0: Hoy vamos a grabar el Yepo número 29, un Yepo con lluvia. Yepo con lluvia es una aliteración, una figura retórica. Y a propósito de eso, mientras ustedes conversaban ahora previamente, yo iba anotando unas poesías por acá. La aliteración, tú la encuentras, por ejemplo, en, en esos trabalenguas refranes, uno muy antiguo, R con R cigarro, R con R barril. Rápido corren los carros por la línea del ferrocarril, ¿eh? como el Yepo con lluvia. Fíjate que hay un poema de Armando Rubio que a mí me gusta mucho. Ustedes saben que él tuvo una muerte trágica a los 25 años, poeta chileno. Como manchas amarillas en lo verde van y vienen eléctricas abejas. Como niñas rubias van y vienen las abejas dorándose en la arena. Se entregan a la hierba y miran con diminutos ojos negros el oleaje zumbador de la colmena. Solares, panaderas, suspensas en el aire ¡Ay, quien bebiera del mosto de su colmena! Ahí tenemos la literación presente, como también está la poesía de Nicolás Guillén. Les dejo un verso más. El tiempo corrió después, corrió el tiempo sin cesar. Yo para allá, para aquí, yo para aquí, para allá, para allá, para aquí, para aquí, para allá. Nicolás Guillén, mira tú. Hoy tenemos a una gran invitada, a María Eliana Girón. Ella es una bibliotecaria titulada en la que ya tiene una gran trayectoria profesional, estudios de diplomados en sus temas de comunicación, fomento al lector, literatura infantil. Tiene una experiencia ya de 15 años, por ejemplo, trabajando en biblioteca escolar, en el Colegio San Juan Evangelista. También fue profesora acá nuestra en la carrera de bibliotecología, la UTEM, ha sido evaluadora de proyectos del Fondo del Libro por muchos años, dada su experiencia y ahora lleva ocho años ya como coordinadora de bibliotecas públicas de Peñalolén. Así que te damos la bienvenida, María Eliana, y esperamos conversar sobre todos los temas que a ti te interesan y a nosotros nos interesan en este YEPO número 29 con Cristian Cabezas, quien es el director de YEPO.
1: Muchas gracias, Cristian y Guillermo, por esta invitación. Me siento agradecida por estar aquí en la Escuela de Bibliotecología, día sábado lloviendo, después de muchos años. Es muy grato compartir con ustedes, así que a plena disposición para poder conversar sobre los temas que la hoy.
2: Bueno, hola Guillermo, hola María Leán, muchas gracias por estar acá. Es un tema que nos interesa, nos gusta, esperamos que también el hecho de que tú nos puedas contar, de primera persona, cómo es haber estado estos años en la biblioteca pública, desarrollar este proyecto, es importante para todos como profesionales.
1: Comentarles que todos estos años, ya cerca de 30 años más o menos en como bibliotecaria, He podido tener un recorrido de experiencia en distintos ámbitos, universitario, biblioteca escolar, biblioteca pública, y creo que en estos últimos ocho años he llegado y he logrado disfrutar, no porque no haya disfrutado los otros trabajos, pero en el fondo poder combinar la experiencia, eh, mis intereses, poder aportar desde la bibliotecología, pero también compartir el tema comunitario, social, en lo que es el trabajo de gestión en una biblioteca. Y creo que la Biblioteca Pública es un espacio en donde uno puede desarrollar todos esos aprendizajes de la vida y, y también lo que nos entregó la escuela. Así que no sé si tienen alguna pregunta como para empezar a hablar sobre bibliotecas públicas. Cuéntanos ¿No? sobre
2: las Bibliotecas Públicas de Peñalorén. Mm. Dinos ya. cómo es, qué son, mm. cuántos son, mm. qué han hecho.
1: Perfecto. Bueno, les cuento. Peñalolena es una comuna que tiene cerca de 250.000 habitantes en 54 kilómetros cuadrados. Es una de las comunas eh, más, más extensas. Y agradezco que tengamos cinco bibliotecas públicas insertas en distintos macrosectores. Los macrosectores son como los lugares específicos de la comunidad. Por ejemplo, tenemos Lormida, donde hay una biblioteca pública. Tenemos San Luis, que tenemos una biblioteca pública en el centro cívico, tenemos una en el sector de la faena, una biblioteca que inauguramos el año pasado, que les voy a comentar, moderna, una en Peñalol en Alto, esa biblioteca existía antes, se demolió, pero con un proyecto gore se empezó a reconstruir, está un poco paralizada, pero ya se viene la, la entrega de esta nueva biblioteca. Y tenemos una biblioteca en, en parques Centro Ceremonial de Pueblos Originarios, inaugurada el año pasado también, que voy a, les voy a comentar en qué consiste esto. Y tenemos un bibliomóvil también, que no producto de un proyecto que nos adjudicamos en el, el 2019 a través del FONDAT, que recorremos los, el territorio. Bueno. Las bibliotecas públicas, muchos pensarán que es solamente en la línea de fomento al lector, pero ya en estos últimos años se ha hecho un trabajo súper grande en donde la biblioteca está inserta en una comunidad y tiene que tener la capacidad, en la gestión de la biblioteca pública, de poder coordinar eh, con distintas organizaciones de territorio. Por lo tanto, las bibliotecas públicas tienen que tener un sello comunitario. Y más que de invitar a la gente como a la biblioteca, uno tiene que tener la capacidad de poder salir a la biblioteca en terreno. a Aquellas organizaciones, ya sea juntas vecinales, jardines, colegios... Tomarse un poco el, el territorio con el tema del fomento lector, el tema cultural, porque no es solamente el fomento lector. Hay un trabajo cultural, hay un trabajo también con el tema de la, de la Agenda 2030, que es muy importante, que es el trabajo de, de cómo disminuir cierto, esta brecha también de la pobreza desde también las bibliotecas públicas, así que somos un agente también de cambio. Eso es como más o menos lo que yo les puedo contar de las bibliotecas y me gustaría a lo mejor referirme a, a dos bibliotecas importantes. Por ejemplo, en La Faena es una biblioteca que tiene toda su historia porque está en un sector un poco complejo a lo mejor. Era una, una construcción, voy a meterme un poco en la historia, era una construcción, un almacén, fue distribuidora de la JAP en su época, después pasó a Junta Vecinal, después biblioteca, la biblioteca era un punto de encuentro para la comunidad, se demolió esta biblioteca para construir una biblioteca con altos estándares para la comunidad porque para nosotros como Municipalidad de Peñalolén es importante. Entregar los servicios de calidad a la gente. Y es una biblioteca que tiene unos 300 metros cuadrados, dos pisos, climatizador, uh -huh. concreta, ascensor, está en braille todas la, las instrucciones, la señalética. Tenemos espacio para abrirnos tenemos salas de talleres donde van las juntas vecinales eh, van a ser talleres POSAM. O sea, nosotros nos relacionamos con toda esta... Comunidad, que es lo importante. La biblioteca del centro ceremonial, yo les puedo comentar, en la primera biblioteca de la región metropolitana, que es biblioteca pública, especializada en colecciones de pueblos originarios y todas sus actividades en relación a este tema, está emplazada en Arrieta con Todalava, ya en un parque que es maravilloso, de cerca de cuatro hectáreas, donde hay rucas, donde hay una laguna, donde hay Moai, están representados tres pueblos originarios en el fondo, que son los Rapanui, los Aymara y Mapuche. Tenemos, los invito todos los eh, fines de semana de cada mes, hay una feria gastronómica de artesanía abierta al público, gratuita, con visitas guiadas, con biblioteca abierta. Pueden ir a almorzar también.
0: <risa> Eso es el último fin de semana cada de cada, cada mes. mes sí. Y
1: nos pueden, si hay algún cambio específico, después les decir que nos sigan en las redes sociales. <risa> Así que los invito a, a poder conocer este lugar, es maravilloso. Y también comentarles que tenemos un bibliomóvil que recorre ciertas plazas, barrios, general todas las tardes de la semana. Participamos de ferias de servicio, de actividades vecinales se nos invitan, jardines infantiles, colegios. Por eso el trabajo que yo decía, el comunitario y territorial es súper importante en las públicas. O sea, salgamos del de espacio de confort, salgamos a buscar nuestros usuarios, nuestros vecinos. ¿Cómo,
0: ¿Cómo sientes tú o evalúas más bien la, la respuesta de las comunidades en general? Eh, tu cargo tiene que ver con gestión, claramente tienes a, a varias personas a cargo en varias unidades. Entonces, ¿cómo, ¿cómo en la gestión evalúan ustedes esta rentabilidad social que se produce con estas bibliotecas como servicio?
1: Mira, yo, bueno, estoy a cargo de un grupo más o menos grande de 7 y 8 personas. Yo trabajo mucho en gestión, más que el tema como bibliotecario de... Igual, bueno, sí. soy la, la única que cataloga, así que igual tengo a todo trabajo, pero nosotros pertenecemos al Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, por lo tanto, también estamos asociados al programa de bibliotecas de Digital. Por lo tanto, nosotros cumplimos metas, que voy para ella, metas tanto para el Sistema Nacional como metas municipales. Y eh, estos indicadores que de repente a muchos bibliotecarios no les gusta hablar mucho del tema estadístico, pero es importante, los indicadores, los verificadores, son no solo importantes en el papel, sino que son importantes cuando uno gestiona proyectos. Y yo creo que mi, mi rol eh, en, este, en este cargo es gestionar recursos, ya sean recursos presupuestarios, recursos humanos, gestionar con la comunidad, gestionar con otras unidades esto de hacer eh, relaciones públicas en el fondo es sumamente importante para generar recursos y de repente no hay tantos recursos pero la autogestión, porque tenemos que salir ¿cierto? a la comunidad, y insisto, los verificadores cuando tengan que eh, presentar proyectos, ya sea Fondate o en otra línea, siempre estos estadísticas, estos verificadores son importantes para ganarse o no ganarse un proyecto, porque eso en el fondo dice, Sí, es sustentable este proyecto, sí, hay un trabajo detrás, por lo tanto, se merece en el proyecto. Pero es importante la gestión y también el tener el tema estadístico para poder autogestionarse y tener presente proyectos.
2: proyecto. Un poco conversábamos antes de la grabación sobre la relación entre biblioteca pública y colar o los CRA. Cuéntanos un poco cómo se da eso en Peñalolet.
1: Mira, te cuento. Existe una contraparte, es decir, una coordinadora de las bibliotecas escolares de la CORMUP, la Corporación de la Corporación Certo Educación, donde hay 15 colegios que son municipales. Y esta coordinadora lo que hace es potenciar ¿cierto? y gestionar los recursos que tengan estas bibliotecas escolares. Pero así también nosotros tenemos, firmamos un convenio con la CORMUP hace unos 4 o 5 años, un convenio de alianza de trabajo colaborativo. Entonces, cada encargado de, ca de estas bibliotecas que están en los macro sectores, una de sus funciones es poder coordinar con los jardines y los colegios, ¿cierto? Eh, en actividades, hemos hecho capacitaciones juntos, el tema es alinearnos en el trabajo, porque lo que es importante es poder dar un servicio y, y de calidad, ¿cierto?, a, no, a nuestros vecinos, a nuestra comunidad. Eso en relación a los colegios, a los CRAS, que hay un trabajo ahí colaborativo importante, pero también quiero mencionar un trabajo colaborativo que tenemos con los jardines. Piñarolena es una de las comunas que tiene como más de 50 jardines, entre Junji, Integra, Comunitarios, Fundaciones. Nosotros trabajamos con la unidad de primera infancia, que son los que coordinan estos jardines, y participamos de las reuniones... Desde hace cada dos o tres meses, con las directoras de los jardines, para ofrecer nuestros servicios. Nuestra oferta es cajas viajeras a los jardines infantiles, apoyarlos en los proyectos de fomento lector, hacer socios a estos niños, llevar el libro móvil también a, a estos jardines para cuando ellos lo necesiten y llevar también eh, funciones de cuenta estamos como sobrevalorados igual, porque nos llegó una solicitud después de la última reunión de 40 jardines que querían nuestro servicio. Así que estamos organizándonos para el año, ya hemos estado trabajando en eso. Pero quiero hacer hincapié en este trabajo, porque en el yo creo que funcionan las cosas así, porque dentro de la gestión municipal nosotros trabajamos súper alineados con las otras unidades, no trabajamos como bibliotecas separados, ya de, de este mundo como de municipal. Entendiendo que hay bibliotecas que pertenecen públicas que pertenecen a veces a cultura, otros que pertenecen a educación, pero en nuestro caso nosotros pertenecemos a Dideco. Por lo tanto, el sello que tenemos es súper comunitario. ¿ya? Y la unidad de bibliotecas trabaja en conjunto a la misma línea con la unidad de jóvenes, con la Oficina de Pueblos Originarios, con el Centro Personas Mayores, Diversidades Sexuales, Quintún o el tema de la rehabilitación, Salud. Entonces, nosotros permanentemente, como coordinadores de estas unidades, tenemos reuniones, hacemos todas nuestras actividades también relacionadas con ellas. Las bibliotecas son espacios para usar. Por lo tanto, si hay una actividad de una pausa activa con un adulto mayor, ahí está el espacio de la biblioteca que está más adecuado Si hay un taller de escritura creativa, lo hacemos con los adultos mayores. O sea, este trabajo colaborativo es importantísimo, ¿cierto?, para poder potenciar los servicios y los usos de las bibliotecas públicas.
0: Tú nos contaste algo de que va a haber un evento a propósito de los bibliomóviles, ¿no? Eso es interesante saber qué va a pasar ahí.
1: <ríe> sí, les cuento. Bueno, no, como les comentaba, nosotros pertenecemos al Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas y siempre, bueno, la Coordinación Regional está a cargo de Paulina Vidal, Aprovechamos más el saludo de saludo a la bobina. Donde siempre estamos haciendo encuentro y este jueves 24 nosotros vamos a ser anfitriones en esta jornada regional de, de Bibliomóviles en el centro ceremonial donde van a estar nos van a visitar las siete comunes que tienen Bibliomóviles activos. Va a versar en el fondo este encuentro con... Fomento lector, ¿cierto? Mediación lectora, tipo Camichibai, Vamos a tener un taller, adelante un taller, con una mujer mapuche especializada en fomento le lector que viene desde Temuco, que nos va a enseñar a, bueno, a nosotros, que vamos como encargados también de bibliomóviles, cómo hacer estos talleres, ¿cierto? Esto Kamichibai o hacer mediación lectora con, con EPEL cuentos mapuches, claro. etcétera, mm. en, en nuestros biblomóviles y acercar también los pueblos originarios a través de ciertos estos biblomóviles a la comunidad Así que después podemos compartir ahí algunas fotos.
0: Lo encuentro <risa> muy, muy entretenido, muy original esta idea de que llegue a los Bibliomóviles Ay. y se encuentren los, los conductores, no sé, y empiecen a compartir las experiencias como en un campamento, ¿no? Esa es la idea.
1: Esa es la idea, sí.
0: Maravilloso. Eso que la se replique también. también en las regiones. Sí.
1: En las otras regiones, sí. Y pasar el dato que el 19 de octubre el 20, si no me equivoco, es el Día Nacional de los Bibliomóviles también. Así que ahí yo creo que también se viene otro encuentro.
2: También podemos preguntarte, desde tu perspectiva, con esta experiencia, ¿cómo ves tú el desarrollo de la profesión? Quizás porque siempre le preguntamos a las personas que conversan con nosotros cómo ven de, que debería afectar esto, por ejemplo, a la formación de profesionales, cómo ven los profesionales que están egresando.
1: A ver, yo creo que... Todos tenemos como intereses distintos cuando nos estamos formando como bibliotecas. Hay algunos, como yo les decía antes, que se querían empresa privada, otros que les gusta como lo escolar, todo va también en relaciones a los intereses de cada uno. Pero yo creo que la biblioteca pública, para mí, es un espacio en donde se pueden hacer muchas cosas. Se puede desarrollar, no sé, el tema de gestión de proyectos, el tema de fomento lector, hay espacios para trabajar con la comunidad. Yo creo que eso ese trabajo de trabajar con la comunidad para mí, y yo creo que a los que les interesa, es un lugar que a uno le llena el corazón. Uno se siente a gusto, uno puede aportar desde la bibliotecología, pero también a lo mejor en hacer más hincapié en la formación de los chiquillos como el tema de la biblioteca pública. ¿Ya? De que conozcan estos espacios y que no tengan como la misión más antigua de hace hey, de 30 años que como que la biblioteca pública no pasaba nada. Como que estaba nada más. Solamente se iba a leer. ¿Ya? Entonces, un poco abrirle los ojos a estas futuras generaciones de que pasa de todo. ¿Ya? La cultura, se pueden hacer talleres de medio ambiente. O sea, nos relacionamos con todo. ¿Y en qué en beneficio de nuestra comunidad? Que eso yo creo que es una de las cosas importantes como formación bibliotecaria, que nosotros somos agentes sociales, que no, y también somos agentes de campo. Y ese es un lugar perfecto para ser agente de campo.
0: También ha pasado que eh, los empleadores, para los que tienen fundaciones por ahí... Eh, no sé, los, los directivos en general del sistema público tienen ciertos prejuicios y piensan que los bibliotecarios solamente catalogamos, por ejemplo, eso yo lo he escuchado entonces no se selecciona bibliotecarios porque tiene una mirada estrecha eso yo lo he escuchado más de una vez eh, en el caso de ustedes yo creo que hay un apoyo directo de la alcaldía ¿no?
1: Buen punto, Guillermo muchas veces las bibliotecas pasan por la gestión actual que tienen de su alcaldía yo estoy muy contenta eh, de trabajar en un municipio donde nuestra alcaldesa, señora Carolina Laitao, le ha puesto énfasis en la cultura, en las bibliotecas y en mejorar la calidad de vida sociocultural de nuestros vecinos. Y ella ha puesto todo el punch en, en estos proyectos, o sea, por algo tenemos un centro ceremonial, tenemos una biblioteca en La Faena que salió con presupuestos por ahí que hay un tema también político que se postula, pero también hay que estar ahí eh, haciéndole presión. La nueva biblioteca de Peñalol Alto, que va a ser de dos pisos también, 400 metros cuadrados, son lugares que no solo la infraestructura es importante, pero eso hace que el vecino sienta que eh, vive en un lugar acogedor. Es el dignidad. Es dignidad que es digno. Entonces, eso se agradece cuando la gente va a esto que es tan bonito, esto, estoy maravillado de, de, de esto, de, de que me siento importante. Yo creo que eso es como lo que esas caras de la gente de poder usar una biblioteca con servicios de buena atención, etc., sea producto también de un trabajo colaborativo entre, entre lo, el equipo, entre las unidades y también, por supuesto, la gestión de la alcaldesa, que eso es también mejorar la dignidad.
2: Otra cosa que conversamos antes era cómo es tan importante que para las personas que trabajan en biblioteca incorporar habilidades blandas, y poder resolver problemas que se dan en la relación con las personas en situaciones tan directas y tan expuestas como las de las bibliotecas públicas. También cuéntanos sobre eso, por favor.
1: Las bibliotecas públicas son espacios, yo creo que las únicas bibliotecas en que nosotros atendemos de cero a más de 100 años. El socio más típico que nos llegó fue de 10 días. Pues inscribirlo <ríe> los papás, que eran lectores, fueron a la biblioteca San Luis que queda como una cuadra y media del hospital Tigné uh
2: -huh.
1: y salieron del control de, de <risa> Mil Rosano y pasaron a la biblioteca con, con su guaguita para inscribirlo como socio eso es porque
2: mm.
1: bueno, eh, es bonito
2: <risa>
1: entonces el, el tema de, de la atención, nosotros atendemos todo tipo de público, desde gente en situación de calle porque se da, depende de dónde está la biblioteca, cada biblioteca tiene perfil de usuario en los barrios distintos. Adultos mayores, niños, bueno, de todo un poco. Y la persona que está en el mesón atendiendo que es todo el día, es importante que atienda bien, pero también tenga esa capacidad de resolver conflictos, Porque no ha pasado de repente es que hay peleas afuera... O, no sé, el que entró un poco más bebido. O sea, ¿cómo manejar esa situación? Eh, es importante la capacitación permanente en resolución de conflictos. Poner la atención de público y resolución de conflictos hacia el interior de los equipos. ¿ya? Yo creo que eso también es transversal en todos los equipos de la biblioteca, ya sea en bibliotecas públicas o
0: universidades, colegios. Antes de cerrar, mira, hemos tenido poco contacto con profesionales que se desempeñan en bibliotecas escolares y tú tienes una gran experiencia de 15 años. Ese también es un espacio especial. Tú puedes contarnos algo de esa experiencia y también pensando en futuros profesionales que pudieran trabajar en una biblioteca escolar. ¿Qué, qué mensaje iría a, les darías tú a ellos?
1: Para mí esos 15 años fueron maravillosos, sí. Aprendí mucho. También tuve la suerte de estar en un lugar, en una biblioteca, en un colegio, que era importante la biblioteca. ¿Ya? Estoy hablando, voy a mencionar igual, el Colegio San Juan Evangelista. Era una biblioteca que tenía una colección muy grande porque pertenecía a una congregación. Me tocó como organizar todo de nuevo y crear distintos talleres. Cómo vincularme, en esa época eh, había todo un una línea de trabajo desde el Ministerio de Educación, que era cómo la biblioteca escolar apoyaba, ¿cierto?, como el currículo, que eso fue como el año 90 y tanto, 90 y cerca del 2000, por pues, más o menos, en donde eh, no solamente nos quedamos anchos de la biblioteca, sino que pude gestionar de tal forma que yo participaba de las reuniones también de UTP, ¿ya? Me gané el espacio de poder eh, saber qué estaban haciendo los otros. Qué estaban haciendo lenguaje, que estaba haciendo ciencia, cómo yo podía aportar desde la biblioteca y vincularme. Y ese trabajo con los profesores, con, con las editoriales, cómo, saber, cómo yo iba a aportar, eso fue súper valioso. O sea, también, la biblioteca uno tiene que salir de la biblioteca, sea la biblioteca escolar, la biblioteca pública, y vincularse con las personas que, que lo rodean. Y... Claro, hicimos hartos talleres de radioteatro, me acuerdo, con lenguaje, hicimos talleres de escritura, de cómics. Fue una súper gran experiencia la biblioteca, aprendí
2: mucho. Muchas gracias por compartir con nosotros. Es un tipo de experiencia que es bueno escuchar porque puede ser que no todos la hayan visto tan de cerca. Y contaba por ti, se nota el entusiasmo.
1: Bueno, antes de, de, de terminar esta conversación, que está muy entretenida igual,
2: uh -huh.
1: quiero invitarlos, vamos a tener, este año se celebra los 50 años ya del golpe militar y es un tema que viene del Ministerio de Cultura. Nosotros, como Biblioteca Pública, no podemos dejar de lado esta temática y nos sumamos con una actividad a fines de septiembre, Ahí puede ser el 24 o 25, en que vamos a hacer una intervención artística, un recorrido de la memoria histórica audiovisual, en la biblioteca de Grecia que está en la hormiga. Pueden seguir después en las redes sociales, no sé cómo lo pueden hacer, pero nos pueden seguir en las redes sociales de la biblioteca de Peñalolé, nos buscan, tenemos Instagram, Facebook, el tute no lo usamos mucho, porque, pero en general no funciona mucho el Instagram. Invitarlos a hacer estas visitas guiadas. Yo creo que vamos a ser pocas las bibliotecas públicas que vamos a, van a trabajar esta temática. Pero eh, para nosotros, como municipalidad, es importante. Como bibliotecas públicas y además por una biblioteca que está eh, inserta en un sector que es la hormiga. Históricamente tiene una memoria histórica
2: por sí. Claro sí.
1: Así que eso, invitarlos bueno. a esto.
0: Muchas gracias por tu invitación y gracias por tu visita, María Elena. Es.
1: Muchas gracias.